0: Ok, ça enregistre. Bonjour et bienvenue. Installez-vous pour ce nouvel épisode. C'est un format brut et en solo. Et tout ce qu'on va se raconter, et eh bien ça se passe entre vous et moi. On est le 3 janvier, en pleine matinée, pour enregistrer cet épisode qui devrait sortir normalement le 4 janvier. C'est Nicolas, mon monteur, qui ne va pas être content de ne pas avoir eu l'épisode avant. Je m'en excuse euh, par avance. C'est tradition. Je vous souhaite une très bonne année. Voilà, plein de bonnes choses, meilleurs vœux, que vous, tous vos projets se réalisent. Euh, moi, j'avoue que <rire> je suis un peu hermétique à cette nouvelle année, euh, bonne résolution et autres, parce que euh, moi, je considère que ça ne sert à rien d'attendre une nouvelle année pour prendre des bonnes résolutions. En gros, si vous sentez qu'il y a des trucs qui ne vont pas, je ne sais pas, euh, dans votre organisation, dans vos routines, euh, dans votre alimentation, peu importe, je trouve ça dommage de se dire, euh, on est en septembre, ça ne va pas très bien, mais j'attends euh, janvier. Je préfère prendre des dispositions dès maintenant. Donc voilà pourquoi typiquement, j'ai aucune résolution et je prends aucune résolution chaque année. Voilà. Je, je préfère me dire dès que j'ai un besoin, comment est-ce que je peux le régler le plus vite possible et mettre en place une action, un correctif, une routine. Voilà pourquoi je n'ai pas de résolution et je suis toujours embêté quand on me demande c'est quoi tes bonnes résolutions de l'année. Eh bien, je n'en ai pas. Pour celles et ceux qui me découvrent avec cet épisode, eh bien, je m'appelle Alexis Minkela, j'ai 30 ans et je suis le fondateur de Tribu Indé, comme le nom de ce podcast-là. Tribuandé, c'est quoi? C'est un écosystème de contenu, à la fois des contenus gratuits et payants, parce que, eh bien, il faut bien gagner sa vie, dans lesquels j'accompagne tous les indépendants, consultants, prestataires, à réduire leur stress de ne pas trouver de nouvelles missions. Et tout ça, ça passe généralement par trois choses. Apprendre à mieux se positionner, apprendre à mieux se vendre, facturer plus cher, et puis apprendre à mieux s'organiser. Voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous sur tribuindé.com. Le site est tout beau, tout neuf, et vous avez toutes les informations nécessaires sur les contenus que je peux Partager. Voilà pour cette petite intro. Et je voulais aussi euh, commencer cet épisode-là par remercier celles et ceux qui ont joué le jeu et qui m'ont fait euh, leur retour, leurs remarques, leur feedback, leurs points d'amélioration sur, euh, eh bien, le premier format de ce, ce genre d'épisode-là que j'ai appelé euh, mémo. Euh, c'est très très cool. Euh, j'ai eu des bonnes discussions en privé. Euh, ça m'a donné aussi plein plein d'autres idées. J'ai eu plein de suggestions de sujets. Donc ça, c'est très très cool. Euh, vraiment merci. Ce que je vous disais euh, dans le premier épisode, c'est que j'ai envie de faire de ce format-là le format le plus interactif. Euh, sur les trois formats qui existent. donc sur le podcast pour rappel, il y a un format interview très classique. il y a un format euh, consulting euh, donc là euh, c'est un format où globalement un ou une auditrice du podcast vient avec une problématique business liée à son activité et puis on se donne 30 minutes pour essayer de lui donner des pistes et euh, résoudre un petit peu euh, son challenge du moment. Et puis ce format mémo qui est vraiment un format solo où euh, bah, l'idée c'est de vous partager euh, trois gros points. Ce qui se passe en coulisses de mon côté, euh, la réflexion euh, de la semaine et puis euh, dans mes notes, c'est-à-dire euh, bah, globalement, euh, qu'est-ce que j'ai lu, euh, c'est quoi les, les trucs que je vous conseille de, d'aller checker, etc. pour, euh, pour votre activité. Donc euh, ça fait trois formats différents et d'ailleurs c'est intéressant, je crois que c'est Frédéric, euh, j'espère que je ne me trompe pas, qui me disait euh, un truc intéressant, c'est euh, le format solo, c'est le, c'est le mode difficile du podcast. Euh, si on imagine un peu un jeu vidéo, c'est le mode expert quoi. Et c'est vrai que le format, enfin, si on pense le le podcast de cette manière-là, on a le format le plus, enfin, selon moi en tout cas, le format le plus simple, c'est le format interview. Parce que bah, je trouve que j'ai toujours eu des facilités, euh, je m'en compte à posteriori, mais que euh, ça ne me demande pas un effort énorme de euh, construire un un épisode d'interview, poser les bonnes questions, savoir rebondir, etc. Donc pour moi, c'est le niveau facile. Le niveau 2, c'est. Niveau intermédiaire, c'est ce format consulting parce que là, je me mets un peu plus en danger dans le sens où bah, c'est moi que j'ai mis en avant en essayant de répondre du mieux possible à une problématique qui est donnée et qui est souvent partagée par d'autres freelance auditeurs du podcast. Donc, c'est le niveau un peu plus où je mets en danger. Et c'est vrai que le le podcast solo est un peu le mode difficile pour plein de raisons. Déjà, la première, c'est que bah, c'est quand même bizarre de se dire on est en train de parler tout seul, en train d'enregistrer face à son écran, c'est quand même pas si simple que ça. Deux, bah, il faut pouvoir tenir et avoir suffisamment de contenu et de, de réflexion pour faire un épisode qui est du corps et juste pas sortir des banalisés. Et euh, ouais, ça fait déjà deux. Euh, ce qui fait que je pense que ça explique le fait qu'il y ait assez peu de podcasts solo qui tiennent dans la durée. Parce qu'en faire de temps en temps, c'est ok, c'est ce que j'ai déjà fait avant, mais me dire que je vais tenir ce format-là dans la durée, bah, en vrai, c'est un vrai challenge et pour le coup, moi-même, ça me sort de ma zone de confort. Bref, je trouvais ça intéressant. Je m'égardais la, dès l'intro, mais, mais je trouvais ça assez intéressant, cette petite réflexion. Mais en tout cas, merci beaucoup à celles et ceux qui ont joué le jeu. Dites-vous un truc, c'est que euh, j'ai fait des screens, j'ai une petite liste de toutes les personnes. Donc, euh, là, j'ai dû avoir une grosse quarantaine de, de réponses en privé. Donc euh, j'ai une petite liste et je réfléchis à un système un peu de récompense, slash challenge, un peu exclusivité pour celles et ceux qui se donneront la peine de me faire des retours en privé. Et où Noter le podcast. Donc, du coup, euh, voilà. Il est encore temps de me faire des retours ou euh, si vous voulez me lancer des petits défis pour pour ce podcast-là, pour ce format-là, avec grand plaisir. Euh, De quoi on va parler aujourd'hui Sur Insta, je vous ai demandé euh, si vous étiez chaud parce que là, il se trouve que la semaine dernière, je faisais mon bilan de l'année, comme chaque année. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas le partager de manière publique Donc, let's go. Ça va être le le sujet de, de cette semaine. Et puis, je terminerai par partager un peu les grands objectifs, un peu la. La vision 2024, euh, est-ce que j'ai envie de tacler et ce sur quoi j'ai envie de me concentrer sur 2024 Et puis, euh, je vous expliquerai probablement la semaine prochaine comment est-ce que je transforme ces gros objectifs-là en plan 90 jours. Je vous expliquerai un peu le, le process derrière, c'est quoi un plan 90 jours, comment est-ce que ça se matérialise Pour que vous puissiez aussi bah, pouvoir répliquer, euh, répliquer le sujet euh, si ça vous intéresse, de, euh, de calquer un peu ce que moi je vais faire d'un point de vue organisation et méthodologie, sur 2024. Euh, voilà un petit peu pour les sujets aujourd'hui. Mais avant ça, eh bien, on attaque avec la première partie de l'épisode qui s'appelle En coulisses. Donc, euh, En coulisses, l'idée, je le rappelle, je ne le répéterai pas à chaque fois, mais pour les premiers épisodes, l'idée, c'est de revenir un peu sur ce qui s'est passé chez moi en tant qu'entrepreneur et au sein de Tribuandé. La réalité, c'est que le dernier épisode est sorti il y a une semaine, donc globalement, euh, entre Noël et le jour de l'an. Donc forcément, il ne s'est pas non plus passé énormément de choses pour moi. C'était une semaine quasi off. Et d'ailleurs, c'est aussi une de mes fiertés de l'année, d'avoir su passer du temps hors de mon ordi. Alors, je n'aime pas le mot déconnecter, parce que pour moi, il est assez négatif, parce que déconnecter veut dire qu'on euh, se force vraiment à couper le cordon. Par exemple, je déconnecte un téléphone d'une prise, c'est vraiment, je fais l'action de, retru- de retirer, de débrancher complètement. La réalité, c'est que moi, je débranche. Rarement. C'est-à-dire que j'ai toujours, je pense à des trucs, je note toujours des choses dans mon téléphone ou autre. Donc le mot déconnexion, il n'a pas beaucoup de sens. En revanche, passer du temps en dehors de mon ordi, passer du temps à lire, à être avec ma famille et autres, c'est un truc que, que j'ai su un peu mieux faire cette année. Et donc c'est aussi une de mes fiertés. Il n'y a pas que le chiffre d'affaires et la thune dans la vie il y a aussi d'autres fiertés personnelles. Voilà, euh, voilà pour ça. Et du coup, euh, eh bien, la semaine dernière, j'étais à Aix. Rien d'intéressant, pourquoi est-ce que je vous raconte ça Euh, Pour une raison simple, c'est que j'ai une petite histoire à vous raconter. Euh, Il se trouve que c'est mon père qui m'en a parlé, et donc euh, je lui redonne ce bénéfice-là. Mais c'est l'histoire. Alors pour celles et ceux qui ne sont jamais allés à Aix, c'est une très très chouette ville où il y a plein de petites places un peu partout. Et ça fait un peu ancien village, enfin ancien regroupement de petits villages. Et donc les rues sont assez étroites, c'est très très mignon. Et il y a un passage qui est assez connu, qui s'appelle le passage Agar. Et je trouve que l'histoire de ce passage est assez intéressante, donc je me suis dit, je vais vous la partager. C'était l'occasion de faire un peu de culture en étant Aix. Donc en fait, Agar, c'était un, un avocat, Félicien Agar, qui en 1846 a voulu relier le cours Mirabeau, qui était une place à Aix, au palais de justice. Parce qu'en fait, il se trouvait qu'à l'époque, le palais de justice et le, et le cours Mirabeau étaient géographiquement proches. Mais pour aller du cours Mirabeau au palais de justice, eh bien, il fallait faire tout un détour. Et donc, euh, bah, ce cher avocat euh, perdit du temps à faire, euh, à passer euh, avec le peuple euh, dans toute la ville pour rejoindre le palais de justice. Donc, ce qui s'est dit, c'est qu'en 1846, il s'est dit, ok, il faut que je trouve le moyen de faire un chemin entre le cours Mirabeau et le palais de justice. Sauf que euh, bah, je ne suis pas un politique et donc euh, je ne peux pas me permettre de refaire toute la voirie. Oui. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'en trois ans, entre 46 et 49, il décide de racheter toutes les propriétés entre ces deux endroits-là. Parce que géographiquement, il y a à peu près 90-100 mètres. Donc, euh, une... c'est deux rues vraiment qui sont quasiment parallèles, mais euh, qui n'essaient de faire vraiment un maxi détour pour, euh, pour y aller. Et donc, il rachète toutes les propriétés entre ces deux endroits-là. Donc, ça fait à peu près 90 mètres de long. Et euh, ce qui est assez fou, c'est qu'il se dit, ok, je rachète... Euh, je rachète toutes ces maisons-là, mais non pas pour euh, me faire vraiment une maxi villa, mais pour créer un passage et donc réduire la superficie des maisons et me créer un passage privé pour aller plus vite entre le cours Mirabeau et le Palais de Justice. Donc il a réussi à racheter toutes les propriétés sauf une, qui est euh, une propriété de la famille Sec. Donc c'est pour ça que dans le passage à gare, si vous y allez un jour, le passage est beaucoup plus étroit au démarrage enfin, du côté du cours Mirabeau parce que, euh, eh bien, il y avait une famille récalcitrante qui n'a pas voulu lui vendre leur maison. Donc voilà, l'histoire est intéressante. Aujourd'hui, c'est ouvert au public, mais c'était un chemin privé dont lui seul avait accès. Je trouvais ça assez marrant de réunir sur la superficie des maisons pour se faire son propre petit chemin. Voilà, la leçon, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Quand tu veux gagner du temps, il faut payer et il faut faire comme maître à gare, racheter les propriétés pour aller d'un endroit A à un endroit B. Et ça m'a fait beaucoup penser, c'était quand c'était en novembre, je suis allé à Florence pendant une semaine. Peut-être que je vous raconterai ça dans dans un autre épisode. Mais il y avait aussi un système de raccourci, de se dire, bah, en fait, pour que la noblesse et puis puis la monarchie et autres puissent passer d'un endroit à l'autre dans la ville et ne pas être avec le peuple, ils avaient créé des passages en hauteur, euh, pour relier euh, les les différents bâtiments un peu euh, importants de la ville. Bref, euh, je vois que c'était de mode à l'époque. Voilà un petit peu le, le 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 petit point historique sur le passage à gare sinon effectivement euh, la fin d'année moi ça a été le moment de faire trois trucs de clôturer les derniers sujets bah, que euh, j'ai repoussés, qui étaient un peu mis un peu à droite à gauche parce que euh, c'était pas la prio donc notamment euh, formaliser les process, documenter tout ce qui avait été fait notamment sur le dernier trimestre qui a été un gros trimestre pour moi et puis euh, traiter toute la partie inbox et autres et surtout euh, puisque euh, la dernière fois que j'ai enregistré cet épisode là eh j'étais en plein lancement de la promotion 5 du Bootcamp, qui est le programme phare d'accompagnement que j'ai, où on travaille tous les aspects business d'une activité freelance, et eh bien, il a fallu onboarder tout le monde, valider les candidatures, rappeler chaque personne qui avait été sélectionnée, etc. Donc ça, ça m'a aussi demandé un petit peu de temps. Et sur cette fin d'année-là, donc, donc voilà, je suis très content de l'avoir fait. Euh, on est au complet pour cette promotion. Et donc, euh, voilà, très, très content euh, d'avoir réussi un nouveau lancement sur le Bootcamp. Euh, Voilà, et puis, bah, bien évidemment, ça a été l'occasion de faire un bilan de tout ce qui s'est passé, même si je fais des euh, post-mortem à la fin de chaque gros projet. Donc, par exemple, un post-mortem, pardon, à la fin des break in euh, qui est un événement que j'organise, à la fin d'un lancement du réacteur, un lancement, euh, euh, une grosse... euh, un gros projet que j'ai fait, je fais toujours des post-mortem. Dites-moi d'ailleurs, envoyez-moi un petit message si ça vous intéresse, que je détaille à quoi ressemble un post-mortem, pourquoi je le fais, comment je le fais, c'est quoi les leçons que j'en tire, etc. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font et euh, et quand on est solo, bah, je trouve ça vachement intéressant de de le faire et ça ne prend pas tant de temps que ça. Voilà un petit peu ce que j'ai fait sur euh, cette fin euh, d'année. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux mémos de la semaine et au cœur de l'épisode. Donc, je me suis dit, de manière très, très logique, on va diviser cette partie-là en trois. D'abord, faire un peu un bilan 2023. euh, Ensuite, regarder un peu les leçons. Alors, il y a plein de leçons que je me suis notées, mais je vous en ai sélectionné euh, cinq ou six. Et puis ensuite, euh, vous partagez un peu la roadmap euh, et la vision 2024. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je fais des bilans depuis 2017. Donc, ça va faire euh, faire six ans, qui sont aujourd'hui bien plus structurés que ce que je faisais. Mais ce qui est aussi encore plus intéressant, c'est les bilans publics. Parce que pendant longtemps, en fait, moi, je, enfin, j'ai fait des bilans de mon côté euh, sans nécessairement avoir le besoin de les partager. Mais j'ai fait deux bilans publics depuis que je suis à mon compte. J'en ai fait un en 2018 sous format d'article. Et donc à l'époque, j'étais à mon compte, mais j'étais aussi salarié pour une plateforme de freelance. Et d'ailleurs, très marrant, j'annonçais la sortie du podcast en janvier 2019. Donc, euh, comme quoi, c'est intéressant de voir ça. Et le deuxième bilan public que j'ai fait, c'était euh, pour faire le bilan de l'année 2021. Et je l'ai fait en vidéo. D'ailleurs, c'est toujours dispo sur YouTube si vous voulez euh, checker ça. Mais du coup, c'est les deux seuls bilans publics que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je n'en ai pas fait en 2022, euh, publiquement Parce qu'en euh, vrai, plutôt manque de temps et flemme de formaliser euh, ça. Parce qu'encore une fois, moi, je fais mes bilans euh, formalisés, mais c'est de la prise de notes, etc. Euh, voilà, le, le rendre plus digeste... Euh, et trier l'information à partager, bah c'est, ça demande un peu de temps et donc je ne l'avais pas forcément fait. Mais donc voilà, je reprends le format. J'avoue que le format podcast est aussi beaucoup plus simple. C'est moins, moins monté, etc. Et donc ça me permet d'être aussi un peu plus transparent, et un peu plus direct et un peu plus honnête aussi sur, sur le bilan. J'avais quatre gros sujets. Vous allez voir que c'est des fondamentaux qui vont revenir sur 2024 et qui étaient déjà là en 2022. Mais en gros, j'ai toujours un objectif de CA, qui est un peu le qui n'est pas vraiment dans un gros objectif mais qui est plus une ligne, une ligne de mire à aller chercher et sur lesquels en fait les trois autres gros objectifs découlent. Un objectif d'acquisition, un objectif de vente-conversion et un objectif de produit. Donc dans les sujets d'acquisition, le, le gros sujet c'était euh, d'aller chercher 16 000 abonnés à la newsletter. Pourquoi est-ce que je mets cet objectif-là Parce que le business model tel que je l'ai pensé aujourd'hui sur tribu 1D, il se base ex- exclusivement sur de la vente par email. C'est-à-dire que tous les lancements, etc., je fais de temps en temps quelques posts, quelques stories, mais en fait, euh, la plupart des personnes euh, euh, sont au courant des lancements, des ouvertures, des différentes formations, des programmes, euh, des projets, euh, des événements que je fais via la newsletter. Donc moi, c'est... si on imagine en noir, on a toute la partie contenu réseaux sociaux qui est là, qui ramène d'une manière ou d'une autre vers la newsletter. Et c'est dans la newsletter que tout se passe ensuite sur les, les produits et sur la partie conversion. Donc c'est pour ça que moi, c'est une métrique qui est très, très importante. Et puis la réalité, c'est que ça me permet aussi de ne pas dépendre des autres plateformes, algorithmes et autres sur les réseaux sociaux. Et donc, pour, bien évidemment, pour aller atteindre ces, cette... cette ce chiffre-là, il y avait plusieurs sujets. Il y avait un sujet bah forcément d'épisodes de podcast. Il y avait un sujet d'événements, donc d'avant avec les break-indés. Il y avait euh, un nombre de posts LinkedIn. Et puis, j'avais mis euh, 10 000 abonnés YouTube avec 12 longs formats et 100 shorts à publier. Il y a eu exactement 0 longs format et 0 shorts publiés cette année. Donc, euh, on est sur une belle victoire et on doit être à 4 600 euh, abonnés. Donc euh, voilà, Euh, autant vous dire que le format YouTube a très très vite été abandonné dans l'année, mais je voulais quand même le laisser et vous en parler parce bah, qu'il faisait partie de ça et ça vous montre aussi que les objectifs peuvent bouger, que les priorités peuvent aussi changer. Euh, Donc j'avais ces objectifs-là sur la partie acquisition. Donc si peut-être que je vais détailler ça... euh donc, forcément, sur le podcast, eh bien, ça a été, euh, bon, on peut le dire, un peu catastrophique. Donc, sur les 16 000, je suis à 70% de l'objectif de mémoire. Enfin, peut-être un peu plus, 75% de l'objectif. Donc, la réalité, c'est qu'on bah, n'y est pas, en fait. On n'y est pas. Euh, ça s'explique sur plusieurs trucs. pas Forcément, sur les 25 épisodes de podcast, eh bien, j'en ai publié que 7, ce qui est euh, très mauvais. Soyons honnêtes. Euh, sur les 150 post que j'avais prévus, j'en ai fait à peine. 60%, donc un peu moins de 100 posts LinkedIn cette année, et euh, pas de YouTube, et aussi euh, très peu de, euh, de, de masterpieces, de lead magnets, c'est-à-dire de, de ressources qui sont exclusives à la newsletter et qui me permettent aussi de ramener du monde là-dessus, ce qui explique clairement euh, l'objectif newsletter qui est en deçà de ce que j'ai fait sur l'acquisition. Euh, bon. En contrepartie de ça, j'ai passé moins de temps sur la partie acquisition, contenu gratuit, mais j'ai bien mieux vendu avec un très beau CA euh, cette année. Donc, euh, donc ça, c'est cool. Euh, je fais pas x2, mais euh, je dois faire x1,5. Bah, comme l'année dernière, euh, je pense que je dois faire x1,5. Donc c'est pas, c'est pas c'est pas mal. Euh, mais là, je sens qu'il va falloir que je rebosse sur la partie acquisition et remette un petit coup d'accélérateur avec, euh, avec des nouveaux contenus. Mais je vais vous en parler après. Donc voilà, sur acquisition, euh, on est sur un petit euh, 7 sur 10. Quoi. Euh, sur le CA, on est bon. Euh, pour vous donner un, un peu un, un ordre d'idée, mais euh, 200 nouveaux clients, on a fait deux. Enfin, j'ai fait deux lancements de bootcamp, j'ai fait un lancement du réacteur, j'ai eu trois consultings euh, individuels, et après euh, un, deux consulting B2B, et puis euh, deux missions freelance B2B, et puis ensuite euh, du partenariat sponsor, conférence, droit d'auteur. Ce qui fait qu'on est sur un un beau CA à six chiffres chiffres depuis déjà deux ans. Donc, c'est plutôt cool et c'est en constante augmentation. Donc, ça, c'est très, très chouette. Euh, Maintenant, sur la partie euh, vente, conversion, forcément, le CA est bon. Mais il y avait d'autres sujets. Il y avait notamment un sujet evergreen. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, comme je vous l'ai dit, la newsletter, c'est la vraie colonne vertébrale du business. Le truc, c'est que ça me demande vraiment énormément de temps de publier parce que je passe à environ euh, ouais, entre 2 et 3 heures minimum par newsletter, ce qui en fait est quand même beaucoup beaucoup de temps euh, et j'avais un objectif de me dire bah, c'est con parce que j'essaie d'avoir des newsletters qui, qui, qui sont le plus intemporel possible où en fait je vais vraiment tacler des problématiques euh, business, freelance, que je ne peux pas tacler sur les réseaux sociaux parce que le format n'est pas le bon, parce que c'est trop court, etc. Là, c'est des formats denses, c'est quasiment des euh, mini-articles euh, et, et extrêmement fouillés. celles et ceux qui sont abonnés à une newsletter le savent très bien. Et en fait, je me suis dit, mais c'est con parce que si quelqu'un rentre en juin euh, 2023, eh bien, en fait, euh, bah, il a loupé 20 emails qui étaient hyper calés, qui sont intemporels et qui pourraient l'aider aussi. Donc, il y a eu un vrai enjeu de me dire il doit y avoir un pourcentage de newsletters qui sont evergreenisées, Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en fait, c'est de me dire, bah, quand tu rentres dans la newsletter, tu as une série d'emails qui arrivent et qui sont intemporels et qui taclent des sujets les plus euh, importants, euh, des sujets d'orga, des sujets de de vente, de tarification, de stratégie euh, marketing, etc., de positionnement. Euh, Et... Tout ça est ponctué, bien évidemment, de mails que j'envoie à toute la base euh, sur l'actualité, sur des des enjeux euh, du moment, sur des questions que je peux poser, etc. Donc, ça, ça a été un gros sujet parce que du coup, il a fallu revoir bah, tous les emails et écrire. Donc, cette année, j'ai écrit 25 emails euh, que moi j'appelle intemporels, qui sont des emails evergreen qui arrivent dans une séquence. Ce qui me permet, euh, bah, toutes les nouvelles personnes qui arrivent aujourd'hui ont déjà accès à un certain nombre de contenus avant même, euh, même si je ne publie pas forcément de contenu de nouveaux contenus frais dans la newsletter donc ça c'est plutôt cool euh, voilà là dessus euh, et côté produit bah, j'ai sorti un nouveau produit comme ce qui était prévu avec le réacteur qui est la formation une formation qui vaut entre 450 et 900 euros euh, sur, pour aller tacler un sujet qui est la partie vente en freelance donc euh, comment est-ce que je décroche des opportunités comment je convertis ces opportunités donc ça c'est cool, et les deux autres sujets qu'il y avait, il y avait une refonte de toute l'expérience bootcamp et de son optimisation, et puis euh, aller travailler une vraie expérience alumni, c'est-à-dire une fois que vous êtes client chez Tribuandé, qu'est-ce qui se passe Une fois que les programmes sont terminés, qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui il ne se passait pas grand-chose, enfin hier il ne se passait pas grand-chose, aujourd'hui il y a euh, quelque chose qui a été mis en place depuis euh, 4 mois, et donc, euh, et donc l'idée c'était de, de processer ça et d'industrialiser ça pour 2024. Donc sur le nouveau produit, bah c'est un super succès, le réacteur ça a été 143 personnes exactement qui sont rentrées, donc avec un produit entre 450 et 900 euros, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait un beau lancement. Et après sur la partie expérience, bootcamp et optimisation, il y a plein de trucs et je vois vraiment la différence. Donc par exemple, on a mis en place des systèmes de mentoring, notamment en asynchrone sur le forum, moi j'ai optimisé aussi le temps que je passe dessus, donc par exemple sur le bootcamp 1, je passe à à peu près 450 heures entre le lancement et la gestion de chaque communauté, de chaque promotion. Promo 1 et 2, pardon. Sur le bouton 4, je passe entre 200 et 250 heures. Donc, en fait, j'ai réduit par deux en un an et demi, ce qui est très, très cool, parce qu'en en fait, j'ai, on, a, on a augmenté la qualité et le niveau de satisfaction, et j'y passe nécessairement un peu moins de temps, même si euh, bah, ça me prend encore beaucoup de temps, et c'est normal, parce que c'est le format premium que je vends. Et moi, ça me fait trop kiffer de faire du live, etc. Bah, c'est cool parce que toutes les tâches qui, ou sur lesquelles j'avais pas beaucoup de valeur ajoutée, en fait, tout ce que les, les clients et les alumni, enfin, le, les, les participants du bootcamp ne voient pas, bah, en fait, tout ça a été délégué ou alors automatisé ou alors optimisé pour que ça me prenne le moins de temps possible. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Euh, et sur la partie expérience alumni, eh bien, euh, on a testé plein de choses. C'est un peu de demi-teinte, euh, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui ont vraiment fonctionné et qu'on va euh, appuyer. Euh, mais je pense qu'on a eu un peu le syndrome fait for end, c'est-à-dire qu'on a proposé plein de trucs, un, c'est parti un peu dans tous les sens, ce qui fait qu'on n'a pas eu sur tous les formats qu'on a imaginé l'engagement qu'on aurait voulu, ce qui est normal, mais du coup, euh, ouais, c'est le syndrome fait for end, c'est qu'il y avait tellement de trucs à aller... Euh, en fait, on savait, je pense que les personnes ne savaient pas forcément où mettre leurs priorités, où mettre euh, leur engagement, etc. Donc, euh, donc, euh, Plein d'apprentissage. Euh, j'ai testé aussi un, une sorte de petit upsell slash format payant euh, qui a rapporté moins de 5000 euros, donc euh, pas un, un énorme point dans le, dans le chiffre d'affaires, mais ça me permettait de tester euh, une offre qui est OK, mais que je poursuivrai pas pour plein de raisons euh, et que je détaillerai prochainement parce que, parce que je pense que c'est, c'était juste, entre guillemets, la continuité du bootcamp. Et quand on pense à un produit, ça ne doit pas être juste une continuité de quelque chose. Il y a une métaphore que j'aime bien, c'est. Euh, je crois que c'est Shubham qui me l'avait de partager, euh, qui était de dire euh, bah, en fait, c'est comme si tu es dans un Airbnb et que en fait, tu proposes de juste étendre et de faire une nuit de plus dans le même Airbnb dans la même ville. En fait, il y a déjà une expérience de déjà-vue et donc tu es moins enclin à te dire vas-y, je prends une nuit de plus parce que j'ai déjà passé euh, cinq nuits en fait, dans la ville et c'est OK pour euh, ce que j'en avais à faire, versus se dire bah. « Tiens, je te propose de louer euh, une autre chambre dans une autre ville avec le même genre de service, avec le même type d'expérience, mais avec euh, dans un environnement différent. » Et donc euh, là, il y avait trop une continuité entre le bootcamp et, et cette version, la payante. Euh, il y avait à peu près 30% de conversion sur, euh, entre les alumni et puis la version payante. mais euh, mais ça me convenait pas forcément donc c'est cool parce que ça m'a donné plein d'idées sur euh, un nouveau produit à proposer, plus premium à à moins de personnes avec euh, un format un peu plus exclusif et donc ça, ça arrivera euh, sur janvier, donc euh, je vous en parlerai à ce moment là, Euh, ça n'a rien d'en parler maintenant parce que c'est un peu trop tôt et j'ai pas encore d'idées ultra, ultra, ultra euh, structurées et définitives là-dessus, donc euh, j'attends d'avoir une idée plus claire pour pouvoir vous en partager et vous partager surtout de manière rétrospective ce qui s'est passé mais, euh, mais voilà, j'ai appris plein de trucs en demi-teinte. Ça nous a demandé pas mal de temps. Euh, ça a coûté pas mal d'argent aussi, mine de rien, avec un ROI qui est, qui est nul d'un point de vue chiffre d'affaires. Mais euh, je pense que c'est, c'était pas le bon KPI à y regarder. Euh, il y avait d'autres sujets sur la partie engagement, euh, appartenance à la communauté, euh, rôle d'ambassadeur, etc., qui sont beaucoup plus intéressants et importants pour moi et qui font partie aussi de la vision de la boîte de dire, bah, en fait, on accompagne des personnes de A à Z et on les prend par la main le temps qu'il faut. Et on leur crée un cocon safe d'un point de vue business où ils peuvent partager leurs doutes, leurs victoires, euh, leurs questions, leurs propositions commerciales, etc. Donc, euh, donc voilà là-dessus. Donc, euh, je dirais que sur les objectifs, en fait, si je regarde un petit peu les objectifs, bah forcément l'objectif de ça il a été atteint euh, assez juste, mais il a été atteint. Euh, sur la partie acquisition, franchement, on n'a pas été, enfin, euh, j'ai pas été très très bon. Donc je me mets clairement un 7 sur 10. Euh, sur la partie vente-conversion, euh, pareil, je me mets un petit 8 sur 10, parce qu'il y a eu la partie Evergreen, mais euh, je pense que je ne l'ai pas poussée comme je, j'avais pensé la pousser. Et puis sur la partie produit, là pour le coup, je me mets plutôt un 9 sur 10 en vrai, parce que bah, on, j'ai sorti enfin ce nouveau produit-là qui traînait déjà depuis euh, l'objectif 2022, donc c'est pas vous dire. Euh, la refonte expérience bootcamp, et c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé mais il euh, y a tout une, un sujet de gamification qui a été fait et tout euh, qui est trop trop bien pareil je pourrais vous en parler maintenant mais j'attends de voir comment est-ce que le, les participants du bootcamp simple qui démarre euh, mi-janvier bah, vont réagir pour pouvoir vous faire un retour dessus puis l'expérience alumni où on peut le syndrome fait foraine où on a testé plein de trucs euh, et qui nous a permis de, d'arriver sur une V2 en 2024 qui sera beaucoup plus aboutie euh, voilà un petit peu sur les gros objectifs il y a plein de trucs aussi que j'ai pas fait par exemple clairement euh, bah, le développement de l'audience Tribuandé ça a été vraiment le point faible de cette année euh, ça c'est vraiment le sujet je pense qu'il y a plein de trucs que je n'ai pas forcément poussé par exemple je n'ai pas forcément beaucoup poussé les accompagnements individuels il n'y a pas de page euh, sur le site, il n'y a pas de témoignages. il n'y a pas vraiment de process euh, écrit euh, que je peux partager facilement et donc, ça m'a pas permis d'aller chercher beaucoup de nouveaux clients. Euh, et sur une offre comme celle-ci, le boucherie, selon moi, n'est pas suffisant. Voilà, ça m'a pas empêché d'aller chercher l'objectif de CA, mais, euh, mais je pense que j'aurais pu faire beaucoup plus et le dépasser du coup euh, largement euh, avec ça. Et euh, l'autre truc que je me suis dit, c'est que et c'est intéressant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de regarder le nombre d'heures que j'ai travaillé. Et donc, par exemple, cette année, j'ai travaillé. Je vais vous redonner ça j'ai travaillé 1350 heures donc c'est un tout petit peu moins que c'est 200 heures de moins que l'année dernière et donc si on refait un peu euh, si allez il y a 365 jours et euh, j'ai retiré une centaine de jours ça fait à peu près 5h30 par jour de travail effectif qui est traqué donc c'est bien c'est pas euh, énorme euh, je pourrais faire plus en vrai mais euh, c'est pour ça que ça a été une, une année assez par... en fait ça a été une année un peu à deux vitesses c'est à dire que sur la première partie de l'année 2023, en fait, j'ai répliqué ce que j'avais fait sur le S2 2022. J'espère que vous me suivez. Mais en gros, j'ai simplement, je mets simplement entre guillemets parce qu'il y a quand même du travail, mais j'ai juste continué de faire ce que je savais faire sans me donner plus que ça. Et donc, c'était eux, que ça a fait le job euh, et ça a permis de continuer de développer Tribuandé. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais ça ne m'a pas forcément permis d'être en avance sur le marché, d'être en avance sur une tendance ou d'être en avance sur... Euh, bah, potentiellement les concurrents et celles et ceux qui font euh, plus ou moins la même chose que moi. Là où, en fait, on voit vraiment la différence d'un point de vue euh, même euh, intensité de travail, etc., avec le S2, donc, euh, à partir de, globalement, euh, juin-juillet, où ça a été beaucoup plus intense en termes de sortie de projet, d'action de com, de lancement, et forcément, ça a payé. Il euh, y a eu euh, un lancement bootcamp, un lancement réacteur, des nouveaux contenus sur LinkedIn, des nouveaux formats, de nouveaux formats sur le podcast, etc., et donc, forcément, bah, l'audience... Euh, est plus réactive, j'ai plus d'interactions, etc. Et donc, euh, bah forcément, ça se ressent après sur les chiffres. Quoi. Donc Voilà, une première partie plutôt en mode pilote automatique où, où je répétais les gammes, mais je sortais pas trop de ma zone de confort. Et puis, une deuxième partie où là, je me suis un peu plus réveillé pour aller chercher d'autres projets. Je pense que j'avais besoin de cette, euh, ce moment un peu creux, entre guillemets. où bon, En fait, sur le papier, tout allait bien, mais... Euh, Moins la motivation, euh, je ne savais pas forcément si euh, les choix que j'avais faits d'un point de vue vision euh, au début de l'année étaient les bons sur, euh, et, les, et les objectifs étaient les bons. Et au final, voilà, franchement, on a lancé plein de trucs, on a gamifié, le, on a gamifié le, l'expérience bootcamp qu'on va répliquer ensuite sur l'expérience réacteur, sur, sur l'autre, l'autre format de formation qui existe aujourd'hui. J'ai testé de nouveaux formats de podcast. Enfin, vraiment, je suis hyper content de ce deuxième semestre et donc ça, bah, littéralement, ça me donne une... Une très bonne rampe de lancement pour, pour 2024. Voilà. Voilà un petit peu là-dessus euh, sur ça. Euh, et si vous voulez que je vous donne des chiffres très très précis, je vais retrouver un truc. Euh, je vous ai fait un peu le. Alors, c'est pas la marge brute, mais euh, puisque je, je log mon temps passé, mon temps effectif, donc globalement, le temps que je passe sur, à lire des contenus et tout, je ne le log pas dans mon temps. Euh, mais les, les trucs où je produis des choses concrètement, ça, je le log. donc, par exemple, euh, bah, ce que je vous disais, le bootcamp, 250 heures. Et donc, euh, j'arrive à un taux horaire à 180 euros pour le bootcamp. Donc, ça fait près 1500 euros de je, Bien évidemment, là, je prends le chiffre d'affaires et mes heures à moi. Ça ne prend pas en compte les investissements, les différentes charges qu'il peut y avoir, les welcome packs, les outils, Sonia qui m'accompagne, les mentors qui ont travaillé, etc. Mais voilà, ça peut vous donner un ordre d'idée sur... euh, le, le TJM que je facture, euh, enfin le TJM euh, qui revient sur chaque projet. Donc par exemple, le bootcamp, on est à, mi- à 1500 euros. Le coaching, on est à 2264 euros de TJM par rapport au taux horaire. Euh, pour le réacteur, bah, vu que je n'ai pas encore fini de travailler dessus, ce n'était pas pertinent de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Euh, pour le podcast, j'ai sorti 8, 8 épisodes et donc ça fait après 9 heures de travail par épisode, quand même. Euh, et par exemple, sur les missions de consulting, ça représente, par rapport au temps passé, euh, ça a représenté à peu près 1300 euros TGM. Vous voyez, c'est intéressant, c'est que euh, le format Bootcamp a dépassé maintenant la partie TGM parce que c'est euh, TGM Freelance, ce qui n'était pas le cas l'année dernière et ce qui n'était pas le cas en, 2020, euh, en, ouais, en 2021 et 2022. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça veut dire aussi que j'optimise, que les prix augmentent et que bah, d'un point de vue participant, ça continue de suivre. Donc ça, c'est assez cool. Forcément, et bien évidemment, le, le coaching slash accompagnement individuel est ce qui rapporte le plus, mais c'est sur ça que je fais le moins de volume aussi. C'est pour ça que vous avez un fort TGM mais je ne facture pas ça 300, 300 jours par, par an, bien évidemment. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire là-dessus. Et en gros, il euh, euh, bah, y a vraiment des sujets, LinkedIn, je ne l'ai pas pris vraiment au sérieux, je n'ai pas fait assez de posts. Euh, j'ai plein de formats de contenu que j'ai voulu tester, que je n'ai pas forcément testé. D'autres que j'ai bien testé qui ont fonctionné, par exemple, les deux gros qui ont bien fonctionné et sur lesquels beaucoup m'ont connu aussi cette année grâce à ça. Il y a eu les analyses de prospection, où j'analyse des emails de prospection et euh, euh, avec une sorte de petit framework que j'ai... Euh, que j'ai mis en place, et puis l'autre format qui sont les fiches freelance, j'en ai sorti 5 pour l'instant, qui ont très très bien marché, euh, sur lesquelles il faut que j'accélère là-dessus, et qui sont un peu des, des anti sèches sur plein plein de thématiques freelance, et qui euh, sont de, plus en, de mieux en mieux processées, et sur lesquelles du coup je peux plus facilement travailler. Donc voilà un petit peu euh, là-dessus, sur euh, le retour, et je vois qu'on est déjà à 35 minutes. Ce que je vous propose c'est de passer peut-être aux enseignements, qu'est-ce que je me suis noté Ok. Euh, je me suis noté six leçons à vous partager. Euh, hop, je les déplie pour pouvoir vous les expliquer. Donc la première leçon, euh, je me suis noté, personne ne gagne en jouant une fois de temps en temps. Donc c'est un petit peu. Euh, en fait, je, je me suis noté cette leçon-là par rapport à ce que je vous disais sur euh, 2023, un peu en deux vitesses. Euh, et c'est très lié un peu à une sorte de mentalité du sportif, quoi, euh, de se dire bah en fait, on sous-estime énormément l'autodiscipline qu'on peut avoir, d'autant plus quand on est tout seul. D'autant plus qu'il n'y a pas forcément une grosse équipe derrière sur laquelle qui compte sur vous et autres. Quand vous êtes tout seul, quand vous devez vous motiver, etc., avancer. Et en fait, je me rends compte que les personnes qui réussissent le mieux et le plus vite aussi sont des personnes qui sont extrêmement autodisciplinées. Et, euh, et c'est pas juste une personne. C'est vraiment, je le vois, enfin, je, je, je le remarque vraiment quasiment tous les jours. Quoi donc en fait ce qui, est, ce qui est intéressant c'est que en plus d'être patient et se dire bah en fait on joue sur le long terme etc ce que je vous ai déjà raconté sur l'épisode précédent eh bien il faut aussi réussir à être persistant avec cette autodiscipline autodis- et d'avoir un peu ce rendez-vous avec soi-même quoi. Donc, euh, donc ça c'est vraiment le premier truc de me dire si tu euh, si es là de temps en temps, euh, si tu publies un petit contenu de temps en temps, euh, si tu testes une offre de temps en temps et que tu ne la, tu la pousses pas et que tu ne mets pas en place un vrai plan d'action, de te dire, OK, cette offre-là, je me donne trois mois pour la tester. Euh, voilà les, les indicateurs que je suis. Euh, voilà ce que je dois aller chercher comme mission. Euh, voilà comment j'active la prospection, par exemple, etc. En fait, euh, en fait tu peux pas espérer gagner gros euh, si tu joues que de temps en temps et que tu n'as pas une autodiscipline de te dire, OK, tous les jours, c'est un rendez-vous avec moi-même, quoi et donc par exemple c'est ce qui s'est passé avec le podcast euh, faut pas que je m'étonne que les écoutes aient baissé euh, que ce soit aussi là plus long pour démarrer le podcast depuis, euh, depuis quelques semaines parce que bah, forcément les gens ils ont perdu l'habitude d'écouter Tribu 1D et donc là je dois redevenir euh, euh, une habitude euh, dans les personnes qui écoutaient déjà le podcast et puis en adresser de nouvelles personnes et donc pour ça bah, je dois show up euh, toutes les semaines euh, et euh, ne pas jouer juste de temps en temps quoi. donc ça c'est la première leçon la deuxième leçon euh, qui est liée avec ce que je vous disais la semaine dernière euh, c'est de vous dire bah, dans un jeu infini qu'on a vu la semaine dernière eh bien notre obsession ça doit être de progresser euh, parce que lui le jeu lui n'attendra pas et ne vous aidera pas forcément euh, à progresser de lui-même donc ça ça veut dire quoi euh, c'est que globalement en tout cas moi c'est le cas sur euh, mon marché euh, formation et autres euh, création de contenu, bah, le marché est de plus en plus mature, et le marché par exemple du freelancing est de plus en plus mature aussi. Et ça vaut aussi pour celles et ceux qui vendent de la presta bien évidemment. Mais en gros, quel que soit le marché, plus le temps passe, plus le marché se, se durcit, plus les acteurs deviennent préparés, plus les nouveaux acteurs bah, en fait, apprennent des anciens et donc vont beaucoup plus vite, font moins d'erreurs. Bref, en gros, tout le monde devient plus mature, le marché devient plus mature, les clients deviennent plus matures, plus informés, euh, etc donc en fait plus vous êtes là depuis longtemps en théorie plus ça devient facile pour vous d'emmagasiner des compétences, de l'information que les autres n'ont pas parce que en fait, tout le temps que vous étiez là sur le marché et pas les autres eh bien, vous avez fait vos thèses, vous avez pris vos missions vous avez gagné en crédibilité vous avez optimisé ce qu'il fallait optimiser etc donc en théorie on peut se dire bah, plus vous êtes là depuis longtemps, plus c'est facile pour vous plus vous créez un avantage compétitif par rapport aux autres mais pour ça Eh bien, il faut absolument se dire à quel point je progresse, à quel point je vais de l'avant d'une mission à une autre, par exemple en freelance ou d'un projet à l'autre. Comment est-ce que, par exemple, de mon côté, bah, j'ai pu capitaliser sur ce que j'ai appris dans le bootcamp d'un point de vue expérience, d'un point de vue besoin, d'un point de vue interaction, etc., que je peux répliquer sur un autre projet, par exemple, le réacteur qui a un autre format de formation que j'ai lancé. Et donc ça, c'est extrêmement important parce que si vous n'êtes pas dans une logique de progression et de vous dire bah, comment est-ce que j'apprends de ce que j'ai déjà fait, d'où l'idée par exemple de faire des post-mortem, de faire des bilans, de, de comprendre vraiment okay, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui s'est passé qui n'était pas prévu, etc. Le fait de documenter tout ça, c'est extrêmement important pour pouvoir vous dire ok, je vais de l'avant, je progresse, je prends de l'information et donc j'emmagasine des compétences et de l'information que les autres n'ont pas ça revient un peu à ce que je disais, sur le fait d'avoir été en pilote automatique S2 2022, S1 2023, ça se voit sur tous les points, Euh, voilà. Et donc ça, c'est vraiment le risque, et c'est une sorte de petite sonnette d'alarme que moi je me suis donnée, qui est d'être confortablement assis, de faire ce qui marche déjà, et de ne pas voir le marché évoluer, les attentes évoluer, et les concurrents euh, conquérir des nouveaux territoires que vous n'aviez pas vus. Faute de, euh, alors j'ai le mot en anglais, commitment, mais c'est quoi euh, Implication Engagement. Donc, euh, donc ça c'est vraiment important et c'était ma leçon 2 euh, leçon 3 euh, j'ai mis la chance se provoque à une seule condition en travaillant intelligemment avec les bonnes personnes donc, moi j'aime bien dire un con qui a de la chance ça restera un con qui n'arrivera sûrement pas à transformer cette opportunité là qu'il a devant lui et en fait je me rends compte que des opportunités, des concours de circonstances des rencontres qui euh, bah, parfois peuvent changer vraiment une trajectoire donner un déclic, donner un coup de pouce en fait ça arrive tout le temps mais le truc, c'est que la plupart des gens, soit ne les voient pas, soit surtout ne les saisissent pas. Les gens ont la flemme, ils n'ont pas le temps, ce n'est pas le bon moment. Le truc, c'est que souvent, les opportunités, elles ne se représentent pas deux fois. Et donc, moi, là, je vois vraiment un sujet de détermination sur à quel point tu as envie vraiment d'avancer. Et je vous prends des exemples. Par exemple, aujourd'hui, le monde a l'opportunité de discuter avec des créateurs, des entrepreneurs plus avancés que soi super facilement. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'excuse de ne pas pouvoir discuter avec d'autres gens qui sont plus avancés, qui vous inspirent, qui. Euh, pour, pour vous dire, peut-être qu'un jour, je ressortirai cet email-là. Mais en 2017, j'ai envoyé un mail à Cés Godin pour lui demander si je pouvais traduire ces articles-là. En fait, j'étais à un email, il m'a répondu en cinq minutes. Il m'a dit Ouais, pas de problème, euh, mais euh, maximum quatre ou cinq articles par mois. Et donc, en fait, il n'y a plus de barrière de euh, ⁇ ouais, mais j'ai pas les bons contacts, j'ai pas les bons réseaux, je ne pas, je lui ai envoyé un e il m'a répondu. ⁇ Et donc ça, je, je le vois moi, avec la casquette créateur entrepreneur plus avancé sur des sujets, c'est il y a plein de personnes qui m'envoient des emails, qui me demandent mails qui me posent des questions, qui me demandent des recommandations, etc. Faites un follow-up. Faites un follow-up, ça ne vous coûte rien, et ça crée un début de relation qui pourrait conduire aussi à plein d'opportunités. Et moi-même, quand j'étais, je prenais des, je pense notamment à Stan Lelouk qui est un des premiers créateurs avec qui j'ai vraiment échangé un peu plus profondément. Et bien, dès qu'on échangeait, qui me disait, bah, tiens, tu devrais aller checker ça, va lire tel bouquin, etc. Et moi, je faisais un follow-up dès le mois sûr, en mode, bah voilà, tu m'as conseillé ça, voilà ce que j'en ai retenu, euh, euh, qu'est-ce que tu peux me proposer d'autre, etc. Et c'est hallucinant le nombre de personnes qui me posent des questions, à qui je réponds et qui en fait me, font, enfin me disent « ok, trop cool, merci », mais qui ne me font jamais de follow-up. Quoi. Alors qu'encore une fois, ça permet de créer la discussion, ça permet d'aller plus loin, etc. Et moi, ça me montre aussi potentiellement des gens avec qui je pourrais demain collaborer. Donc, c'est pareil aussi pour vos clients. Faites un follow-up sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau. « Tiens, j'ai bossé sur telle mission depuis notre dernière collab, voilà ce que j'ai appris, voilà ce, que tu pourrais, ce sur quoi tu pourrais t'aider, etc. » ça, c'est vraiment intéressant. Et ça demande aussi de cartographier les forces et les faiblesses de votre réseau. Par exemple, quelles sont les personnes, les compétences qui vous manquent aujourd'hui, que vous aimeriez bien avoir pour vous aider à avancer Et ça, ça vous permet d'être dans une démarche où vous allez provoquer votre chance en rencontrant les bonnes personnes et en travaillant intelligemment. Donc ça, c'était ma leçon numéro 3. Euh, leçon numéro 4, j'ai mis d'abord tu dois faire plus, ensuite tu as besoin de faire moins, mais mieux. En gros, ce, qui, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, j'ai travaillé moins cette année, Pourtant, mon chiffre d'affaires a augmenté. Il euh, y a plus de personnes qui sont rentrées sur les formations. L'acquisition s'est développée, etc. Donc, en théorie, on pourrait se dire Mais ce n'est pas logique, tu fais moins et pourtant, tu as plus de résultats. Parce qu'au démarrage, ce qu'il faut, c'est de show up, c'est de se montrer, c'est euh, d'accepter qu'il va y avoir des ratés, qu'il va y avoir des fails, etc. Mais c'est d'être constant, présent dans vos routines euh, business, prospection, entretien le réseau, se présenter à des événements, euh, signer le plus de missions possible à engager des discussions avec des prospects potentiels, etc. Mais plus tu t'exerces, plus tu comprends aussi comment ça fonctionne. Et une fois que tu penses comprendre et avoir un peu intellectualisé une démarche, bah là, c'est le moment d'analyser pour faire mieux. Et souvent, ça passe par faire moins, mais prendre plus de temps pour roder ce que on fait déjà. Donc, par exemple, faire moins de contenu mais des contenus plus qualitatifs. Avoir moins de clients, mais aller chercher des plus gros paniers en ayant plus d'impact sur vos missions. Euh, avoir peut-être moins d'interactions sociales, moins de discussions... Euh, hebdomadaire avec des gens que vous ne connaissez pas, mais des discussions plus profondes avec des personnes que vous estimez aujourd'hui. Mais ça, c'est intéressant. D'abord, d'accepter de faire plus et de ne pas jouer à l'artiste au début, de vouloir faire des trucs parfaits parce que ça n'existe pas. Mais ensuite, de dire une fois que j'ai compris un format, une fois que j'ai compris un réseau social, une fois que j'ai compris une offre, un positionnement, un tarif, comment est-ce que je fais moins mais mieux Une fois que j'ai signé 10 missions sur un projet similaire, Comment est-ce que je peux augmenter mes prix processer ce que j'ai déjà fait, offrir une meilleure expérience et donc avoir des paniers moyens qui sont plus élevés sans avoir besoin de prendre plus de missions. Et puis, leçon numéro 5, on devrait tous avoir l'ambition d'être le meilleur dans ce qu'on fait. Ça, vraiment, je, moi, en tout cas, ça agit comme un peu un carburant là-dessus. Et je pense que j'ai assumé seulement cette année le fait de vouloir être le meilleur pour accompagner des indépendants sur la problématique business. Ça ne veut pas dire que je serai le meilleur, mais c'est que je me conditionne pour avoir l'ambition d'être le meilleur. Et donc en fait, en ayant ça en tête, je change l'état d'esprit pour repousser aussi mes propres limites d'un point de vue euh, réflexion et business, d'essayer de penser différemment, d'être en avance par rapport aux autres sur mes réflexions en matière de prestation de service solo, d'imaginer des formats et, des, et d'aller sur des territoires qui n'ont pas forcément été explorés de la manière dont moi je les ai, je les ai euh, imaginés. Et donc ça, ça recoupe aussi avec les premières leçons que globalement, si vous voulez réussir à votre échelle, c'est cool de se fixer l'ambition d'être le meilleur. Ça ne veut pas dire que vous le serez. Et je dis bien d'être le meilleur dans ce que vous faites, dans votre petite niche, à vous. Moi, j'aime bien dire vous serez une star de série Z, et c'est très bien. Mais typiquement, par exemple, le, le groupe de responsabilité qu'on a avec Nina Ramen et Shubham Sharma, clairement, m'a poussé inconsciemment à accepter ça. Euh, parce que, bah, en fait, euh, je tends à être le meilleur. J'ai des taux de satisfaction qui sont très bons euh, sur euh, tous les programmes que j'ai. Euh, je perds pas en qualité alors que des nouvelles personnes arrivent et que le business se développe. L'équipe euh, grandit, mais euh, de manière, euh, je dirais, de manière très très contrôlée. Euh, bah, ce qui fait que il faut qu'on se pousse tous. Il faut qu'on ait tous l'exigence d'être, d'être le meilleur euh, dans, euh, dans ce qu'on fait. Voilà un petit peu la leçon 5. Et la leçon 6, je vous la garde pour la prochaine fois, mais qui était arrêter d'agir comme un bigorno. Voilà je vous, je vous tease un petit peu, mais je vous en parlerai. Euh, parce que ça, c'est d'ailleurs une leçon que j'ai appris des autres. Donc, euh, donc voilà là-dessus ce que je peux vous dire. Voilà un petit peu euh, sur ça. Euh, <coughs> sur la, la vision 2024, je ne vais pas trop trop m'étendre et je vous en parlerai au prochain épisode. Mais globalement, j'ai l'impression que chaque année, j'arrive aux mêmes conclusions. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, mon business model, il reste très très simple et c'est le même genre de business model que vous avez quand vous êtes indépendant, prestataire de service, c'est qu'en gros, les fondamentaux ne bougent pas. De mon côté, c'est produire des bons contenus d'acquisition. Donc, ça passe par le podcast, du LinkedIn, par exemple, à date. Arriver à faire, faire euh, passer ces, toute l'audience qui consomme ce genre de contenu-là en abonnés email et ensuite, vendre les, bonnes, les, bonnes, les bons services, les bonnes offres au bon, au bon moment à ces bonnes personnes-là. Et en fait, je reviens toujours à ces fondamentaux-là parce que c'est impossible de faire autrement et de me diversifier alors que je suis solo aujourd'hui. L'équipe, elle est réduite et c'est d'abord une volonté de ma part. Mais donc, pour l'instant, en fait, c'est trop risqué de diversifier mon business model en restant solo. Par exemple, lancer un SaaS demain, faire un autre type de business model. Euh, en fait c'est à mon avis me tirer une balle dans le pied et c'est prendre un risque sur mon business alors que j'ai encore de la marge sur la partie audience plus acquisition donc c'est vraiment là que je veux mettre mon focus sur 2024 et non pas aller chercher des trucs complètement diversifiés qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui mais d'être plus dans une continuité Euh, donc ça veut dire quoi ça veut dire vraiment gros focus sur le développement de l'audience et de la notoriété plus plus même si euh, Pour le le coup, je suis déjà identifié, mais c'est vraiment de prendre une longueur d'avance sur toutes les autres personnes qui se positionnent sur les sujets freelancing avec plein d'autres choses qui vont arriver, des nouvelles versions de, de choses existantes que je ferai, mais que je vous détaillerai la semaine prochaine. Euh, et ensuite, retravailler toujours produit plus expérience, d'aller chercher un à deux nouveaux produits. J'ai déjà quelques idées. Euh, d'aller chercher un proche, probablement un deuxième bootcamp en, en 2024, potentiellement en septembre 2024. Et puis, industrialiser entre guillemets la partie gamification et expérience client que j'ai pu avoir à la fois côté alumni, côté bootcamp. Euh, et qu'on puisse industrialiser ça sur euh, tous les autres produits euh, qu'on sortira sur Tribuandé. Voilà un petit peu euh, les réflexions que j'ai. Donc, euh, On reprend les mêmes piliers, on reprend les mêmes fondamentaux. Acquisition, faire des très bons contenus au dé- euh, tout en haut de l'entonnoir. Convertir avec des masterpieces. Euh, masterpiece, c'est quoi Globalement, c'est euh, un contenu intemporel qui me permet d'asseoir ma légitimité et ma crédibilité, donc dans mon cas la partie freelancing, mais qui me permet aussi de ramener des personnes euh, eh bien, sur des contenus plus privés, dans un réseau plus fermé, qui est la newsletter. Donc là, il y a pas mal de sujets, de masterpieces à créer. Euh, l'idée, c'est d'en avoir au moins une grosse par trimestre, euh, et, puis, euh, et puis aller chercher des nouveaux lancements, bootcamp, réacteurs notamment. Et puis des nouveaux produits, ce que je vous disais sur la partie produit plus expérience. Ce que je vous propose, c'est que dans le prochain épisode, je rentrerai dans la logique 90 jours pour vous expliquer du coup comment je passe de ces idées, de ce plan un peu vague à quelque chose de concret que je suis au trimestre. Et je vous expliquerai aussi comment, c'est quoi un peu les... Notamment, moi, je fais vraiment la différence entre objectif de résultat et objectif d'action et pourquoi je fais cette différence-là et, euh, et ce que j'ai appris là-dessus parce que c'est un truc que je faisais pas il y a 2-3 ans. Et donc, je vous parlerai de ça, et notamment à l'échelle d'un trimestre où c'est beaucoup plus simple de se fixer aussi des objectifs quand on a la ligne directrice. On a envie d'avoir sur 2024. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Je passe à la section suivante sur Dans mes notes. Donc, comme l'épisode est déjà un petit peu long, euh, je vous ai sélectionné, je vous en avais parlé la semaine dernière, donc ça tombe bien, je euh, vous le partage aujourd'hui. Mais c'était euh, un article que j'ai lu L'article s'appelait « Quand une décision doit être prise rapidement ou non euh, ». Donc, c'est tiré d'un, d'un blog que j'aime beaucoup qui s'appelle smart beer euh, qui est écrit par Jason Cohen. Jason Cohen, on ne le connaît pas des masses, mais c'est euh, le gars qui a créé WP Engine, donc, euh, une sorte de, d'énorme interface WordPress, et qui maintenant est aussi un investisseur, comme beaucoup, euh, et continue d'écrire des, des plutôt des longs formats sur un blog qui est vraiment très, très bien qui s'appelle le Smart Beer. Je vous mettrai le lien euh, en description si j'oublie pas. Et donc euh, je trouvais ça intéressant. Je me suis noté un, deux, trois. Euh, je me suis noté quatre, euh, quatre euh, verbatim, quatre extraits que j'ai traduits à ma manière euh, et sur lesquels je voulais un petit peu rebondir. Le premier, c'était euh, les décisions rapides conduisent à une action rapide, ce qui accélère la boucle de production et de retour d'information. C'est ainsi que vous devancez et apprenez plus vite qu'un concurrent, même celui qui a déjà une avance. Ça, pour moi, c'est le gros truc sous-estimé, cette vitesse d'itération. Et donc, c'est cool parce que ça revient aussi sur les leçons que moi, j'ai vraiment envie d'avoir. Euh, et typiquement, pourquoi moi, est-ce que ça me parlait et pourquoi ça, je l'avais euh, surligné C'est parce que j'ai un peu perdu cette vitesse d'itération-là en voulant faire des trucs beaucoup plus cadrés, maintenant qu'il y a forcément plus de gens qui suivent un dé, qui observent ce que je fais, et, euh, qui écoutent ce que je fais, etc. D'où ce que je vous disais la semaine dernière sur ce nouveau format un peu plus, euh, un peu plus brut, un peu plus solo, euh, qui ne m'empêche pas de le structurer un minimum, mais qui me permet de le sortir de manière plus facile sans me poser trop, trop de questions aussi sur est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être bien perçu. Parce qu'en fait, je le vois aussi comme un journal de bord personnel. Euh, donc ça, c'est extrêmement intéressant sur cette vitesse d'itération. De la deuxième cause que j'avais, c'était « L'effort pour mettre en œuvre la décision est plus petit que l'effort pour prendre une décision. Alors autant le faire rapidement. Mais si vous décidez d'une voie qui pourrait prendre six mois pour mesurer les résultats, il est sage de prendre du temps après-là pour faire des recherches. » Moi, comment je la comprends, c'est que l'idée, c'est que selon moi, on ne devrait pas avoir 15 grosses décisions ultra structurelles à faire, à prendre tous les mois, parce que ça vous prend du temps de cerveau, c'est, euh, ça vous prend du temps de passage à l'action, et qu'en fait, la réalité, c'est que votre développement business, c'est simplement une somme de petites décisions que vous allez prendre au fur et à mesure, qui, in fine, pourra changer potentiellement structurellement votre business. Mais de se dire, bah, j'ai une grosse décision, comment est-ce que je peux la redécouper en plus petites décisions que je peux tester rapidement Eh bien, ça a beaucoup plus d'impact plutôt que de se poser pendant six mois et de se dire, mais est-ce que c'est une, vraiment une bonne décision Est-ce que j'ai besoin de faire ça, etc. En fait, il y a plein de micro-décisions que vous pouvez déjà faire pour tester, euh, vous dire est-ce que c'est une bonne ou une moins bonne décision euh, à long terme. Le troisième point, c'était, euh, sans pression temporelle, il est justifiable de passer plus de temps sur la décision inversement, sous pression temporelle, plus vous passez de temps à décider, moins vous avez de temps pour la mise en œuvre et les problèmes imprévus. Vous ajoutez donc du risque en prolongeant la décision. Je pense que la phrase est assez claire, mais c'est de se dire c'est toujours cool quand vous vous prenez une décision, vous dire sous combien de temps je prends cette décision-là et sous combien de temps je euh, fais le point sur est-ce que c'était une bonne décision ou pas. Et donc se dire, bah, j'ai une roadmap, j'ai des projets, j'ai des objectifs qui sont euh, temporellement définis donc ça c'est cool parce que le fait d'avoir des objectifs définis d'avoir une roadmap même si vous la suivrez pas à 100% bah, elle vous oblige en fait à prendre des décisions et donc c'est pour ça que moi j'adore les plans 90 jours parce qu'en fait je suis obligé de prendre des décisions à 90 jours maximum et non pas à 6 mois, 1 an etc et donc ça ça m'oblige à du coup bah, passer moins de temps à décider parce que j'ai que 90 jours et 12 semaines ça passe très 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 vite et à passer plus de temps dans l'action et enfin, dernière cause que j'avais notée, si c'est impossible d'obtenir des données objectives informant la décision, alors ne passez pas beaucoup de temps à débattre de points subjectifs. Prenez simplement la décision en vous basant sur l'expérience et même sur l'intuition, car nous venons de dire que c'est tout ce sur quoi vous pouvez de toute façon vous baser et les experts se trompent souvent. Ça aussi, ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois, une bonne ou une mauvaise décision, ben en fait, on s'en rend compte qu'a posteriori. La réalité, c'est que. L'adjectif bonne ou mauvaise décision, ça n'arrive qu'à posteriori C'est une fois qu'on a pris la décision, qu'on l'a enfin, mise en œuvre et qu'on a les résultats ou non, bah là on peut dire ok, c'était, un, une bonne, c'était une bonne idée, c'était une mauvaise idée. Globalement, c'est ça en fait. Mais avant de la prendre, bah, on ne sait jamais vraiment et bah, les experts n'en savent rien. Personne n'est capable de prédire le futur. Donc en fait, parfois c'est cool aussi de se baser sur, pas nécessairement toujours sur le marché, mais aussi sur vos intuitions personnelles, de vous dire je le sens bien je sens profondément que j'ai envie d'aller vers ça euh, et donc bah forcément quelque chose que vous sentez sur lequel vous avez une intuition vous allez nécessairement mettre plus d'énergie plus d'envie euh, dans le fait d'aller euh, vous persuader que c'était la bonne décision et donc d'avoir le résultat en conséquence voilà un petit peu les, les quatre codes. je vous mettrai le, la, le lien de l'article si vous voulez aller le, le lire parce qu'il est vraiment très très cool voilà, ça y est, on est arrivé euh, au bout de cet épisode ensemble. Donc, Ce que je vous disais, semaine prochaine, je vous partage euh, sur mon plan de 90 jours, en tout cas les, les grandes étapes et comment est-ce que je suis passé de, euh, des gros objectifs, des gros fondamentaux que j'ai envie de travailler sur 2024 à quelque chose d'un peu plus concret. Euh, en tout cas, j'espère qu'il vous a donné matière à réflexion pour votre business. Encore une fois, si vous avez apprécié mon travail, si vous appréciez aussi ce genre d'épisode, mes mots, un peu plus brut, faites-moi votre retour, c'est important. Euh, Je veux que ça soit vraiment le plus interactif possible pour euh, que je puisse adapter le format, les sujets, à ce que vous avez envie d'écouter aussi. Euh, Moi, c'est aussi une bonne occasion de me challenger sur des sujets sur lesquels je n'avais pas forcément pensé prendre la parole. Euh, Notamment, il y avait un sujet sur les stratégies d'investissement qui avait été partagé par euh, par, euh, une des personnes qui m'a fait un retour la semaine dernière. Donc euh, voilà, typiquement, c'est des sujets auxquels je n'avais pas forcément pensé. En tout cas, je ne pensais pas que ça allait pouvoir vous intéresser, donc euh, ça me permet d'ajuster la liste d'idées. Euh, encore une fois je tiens une petite liste de toutes les personnes qui ont pris le temps de me faire un retour en privé ou en public ou qui m'ont envoyé leur capture d'écran ou ils ont noté l'épisode sur Apple Podcast ou Spotify et l'idée c'est euh, d'organiser un petit truc pour ces gens là euh, très prochainement voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao